0: Halo para penikmat dan penggiat podcast Saat ini podcast menjadi medium yang efektif dalam membuat sebuah karya ataupun konten Untuk bisa memproduksi dan mendistribusi podcast ke segala jenis platform Tentunya lo butuh aplikasi yang tepat Gunakanlah Anchor untuk bisa mewujudkan itu semua Selain memproduksi dan mendistribusi, Anchor juga memiliki data analitik Untuk melihat performa lo sebagai podcaster Udah gitu semuanya gratis alias gak dipungut bayaran So tunggu apa lagi? Instal aplikasi Anchor di App Store dan Play Store sekarang juga, ataupun langsung aja akses ke www.anchor.fm. Buatlah aspirasi lu didengar dan bermanfaat bagi orang banyak melalui Anchor. Sekarang, mari kita dengarkan episode Kasamilan Podcast berikut ini sampai selesai. Selamat warahmatullahi KASA Milan Podcast. Kembali lagi, kali ini gue pengen bahas tentang uh, match preview antara Milan dan bolonya dan selain itu mungkin ada sedikit analisis mengenai peluang Milan, bagaimana uh, bisa lolos ke Eropa ataupun enggak gitu ya, untuk musim 2020-2021 Nah sekarang uh, langsung aja untuk Milan bolonya. Uh, ini tentunya bukan lawan yang mudah ya, seperti halnya Parma kemarin. Bolonya ini juga merupakan tim yang cukup tangguh gitu. uh, dari pertandingan dua pertandingan terakhir lah. Bolonya emang meraih hasil yang kurang memuaskan karena dua kali meraih hasil imbang, yang pertama lawan Parma dan beberapa hari yang lalu diimbangi oleh Napoli gitu. Tapi patut dicatat bahwa di pertandingan-pertandingan itu Bolonya ini Uh, termasuk unggul dalam hal uh, efektivitas dan juga penciptaan peluang gitu ya terutama pas lawan Parma, ketika main di Ennio tardini bolonya itu unggul 2-0 dulu di menit-menit awal gitu, sementara Parma itu baru ngebalasnya di injury time. Nah pas lawan Napoli kemarin itu juga bolonya uh, menyamakan kedudukan, jadi justru Napoli yang unggul lebih dulu. Tapi kemudian eh, di babak kedua, ya Napoli unggul di babak pertama ya Di babak kedua, bolonya itu ganti menguasai pertandingan eh, Bermain dengan efektif dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan Bahkan kalau seandainya mereka lebih beruntung, mereka harusnya bisa menang Karena di menit-menit akhir itu ada dua peluang yang cukup matang ya Pertama dari Rodrigo Palacio yang tendangannya melenceng Dan Bec Danilo ya yang tendangannya kena tiang gawang Artinya bolonya ini sebenarnya sangat berpotensi untuk merepotkan Milan gitu. Walaupun pertandingan berlangsung di San Siro, yang mana San Siro juga nggak ngaruh, nggak ngaruh banyak maksudnya untuk saat ini karena nggak ada penonton gitu. Mungkin kita akan bahas beberapa hal aja di sini secara apa garis besar gitu ya Yang pertama mungkin kemungkinan line up ya. Milan setelah kemarin Pioli menur, apa, melakukan sedikit rotasi dengan memasukkan uh, Lukas Bilia gitu untuk menggantikan Ismail Benacer, ya tentunya ada kemungkinan bahwa rotasi seperti itu akan kembali dilakukan gitu ya terutama di posisi double pivot ya ataupun mungkin center back ataupun uh, gelandang serang tapi yang lebih uh, kemungkinan lebih besar itu adalah gelandang serang karena Uh, kita tahu kondisi beberapa pemain itu kurang fit ya seperti Lukas Paketa dan Samuka Stieho juga belum fit itu dan kemungkinan untuk gelandang uh, tiga gelandang serang yang dipasang ini dalam formasi 4231 itu bisa jadi adalah uh, Hakan Calhanoglu dan Alexis Salomeker sementara satu posisi lagi itu bisa nantinya akan diisi oleh uh, baik Ante Rebic ataupun Rafael Leao ataupun Jack Bonaventura itu sepertinya akan ditentukan oleh pelatih Stefano Pioli eh, jelang pertandingan ya gitu. Alexis Selemacher baru saja eh, apa namanya eh, bisa diturunkan karena dia udah menjalani akumulasi kartu kemarin pas eh, ngelawan Parma dan eh, untuk double pivot sepertinya E, bisa jadi ya si Frankesie dan Lukas Bilia akan diturunin tapi melihat performa Lukas Bilia yang kurang greget bisa jadi malah Ismail Benasir juga langsung diturunin walaupun terdapat risiko kalau misalnya Benasir diturunin dan kena kartu kuning itu dia akan absen melawan Saswolo di pekan atau di giornata selanjutnya yang mana ini adalah pertandingan yang sangat berat melawan Saswolo di apa namanya Mape Stadium gitu dan Uh, Stefano Pioli juga yaitu tadi selain masalah rotasi di posisi gelandang ya di defender atau di pemain bertahan juga perlu rotasi. Tadinya uh, waktu lawan jelang lawan Parma si Stefano Pioli disebut akan mengistirahatkan Alessio Romagnoli, ya, namun dia nggak uh, jadi. Tetap Romagnoli dan Simon Kerr tetap diturunin. Nah lawan Bolonya gua rasa juga tetap akan diturunin karena Bolonya juga punya penyerang-penyerang yang bahaya kayak si Orsolini, uh, Palacio, atau Musabaro, ya tentunya membutuhkan back yang setangkas dan setenang ya Alessio Romagnoli <tuh> gitu. Jadi gua rasa ya udah uh, Pioli ini akan uh, memanfaatkan momentum yang lagi bagus artinya uh, ada risiko kalau misalnya Pioli nurunin pemain-pemain pelapis yang mana kualitas yang enggak setara, ya. Takutnya bisa merusak momentum permainan sehingga gagal meraih 3 poin Jadi 3 poin itu jauh lebih penting kayaknya Jadi pertandingan itu ada baiknya dijalani satu demi satu ya Ketimbang memikirkan pertandingan selanjutnya gitu Soal lalu, lalu kemudian soal line upnya bolonya Kemarin pada saat lawan Napoli Ya bolonya mengeluarkan line up yang agak sedikit berbeda Terutama di lini belakang gitu ya Uh, di situ tomiyasu kemarin ditaruh di posisi back tengah ya, sementara biasanya itu kan ada Danzwill ya. Kalau kemarin itu to, uh, si Tomiassu diduetkan bersama Danilo di uh, lini belakang, yang mana ini juga cukup berkontribusi sama si bolonya itu kecolongan pas lawan Parma kalau salah dengan dituruninnya si Tomiassu. Nah ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh Milan ya. Lalu kemudian bolonya juga pas melawan uh, Napoli itu dia nggak menurunkan secara apa penuh Michel Dix yang biasa jadi back kiri, malah dia menurunkan si Ladislav Krejci Ladislav Krejci yang menjadi back kiri ya pemain asal Hungaria yang sebenarnya lebih efektif kalau dimainin jadi sayap kiri, gitu. Nah kita akan men- menanti bagaimana susunan pemain belakang yang diturunin coach sini Nisamia Helovic Kelihatannya sih Miha bakalan uh, menurunkan uh, formasi terbaiknya Yang mana Michel Dix akan dipasang di situ di kiri Sementara duet back tengah tuh harusnya si uh, siapa namanya Danilo dan juga Stefano Denswil ya, Sementara Tomiasu dibalikin ke back kanan Nah kemarin nih back kanannya bolonya Ibrahima Embaye Nah yang mana ya harusnya kalau lawan Milan gua rasa uh, yang diturunin situ adalah Tomiasu Nah untuk posisi uh, double pivot bolonya itu atau Mihailovic biasanya nurunin Nicolas Dominguez dan Gary Medel sebagaimana tahu ini adalah dua pemain yang tipe petarung yang bisa merusak permainan Milan gitu Lalu kemudian tiga gelandang serang, ya dengan formasi 4 dua Itu ada Roberto Soriano, Musa Barrow dan juga Andreas Kolf Olsen Yang kemarin diturunin lawan Napoli dan penyerangnya Rodrigo Palacio Tapi uh, kemudian uh, Simi Mihailovic juga memainkan Andrea Poli dan Riccardo Orsorini di babak kedua Dan Nicola Sansone juga belum enggak tertutup kemungkinan untuk dimainkan, begitu juga dengan Musa juara Artinya Bolonya sebenarnya memiliki squad depth yang lumayan sebenarnya yang bisa menyulitkan siapapun dan sebagaimana kita tahu Sini Semihelovits ini adalah tipikal pelatih yang sangat uh, keras ya menuntut anak-anak asuhannya untuk memberikan yang terbaik dan bermain lepas gitu ya walaupun untuk saat ini posisi Bolonya di klasemen ini bisa dibilang udah nggak bisa ya maksudnya udah nggak ada target lagi yang bisa dicapai gitu. Um, lolos dari degradasi udah pasti poin mereka udah 43 kalau nggak salah ya. Tapi untuk lolos ke Eropa ya udah berat peluangnya gitu. Jadi artinya bolonya itu biar bagaimanapun akan finish di papan tengah dan rasanya itu sudah memenuhi target minimal yang dicanangkan oleh manajemen gitu. Tapi tetap aja yang namanya pertemuan dengan anak asuhan dari mana, apa, mantan pelatih itu pasti akan ada bumbu-bumbu gitu yang tercipta atau ada Ya situasi-situasi panas Ya ataupun situasi-situasi yang agak berbeda Karena tentu mantan pelatih cukup mengenal Mantan anak asuhannya walaupun kita, sebagaimana kita tahu Waktu Milan eranya Mihailovic itu yang tersisa sekarang itu Kayaknya tinggal kayak uh, siapa Donnarumma Lalu kemudian uh, Romagnoli Lalu kemudian uh, Calabria ya, Sementara yang lain itu udah berganti-ganti gitu dan sepertinya Milan uh, sorry maksudnya bolonya akan melakukan approach yang sama mereka akan menekan tapi di lantai sisi mereka juga akan melakukan serangan balik yang cepat karena mereka punya pemain-pemain untuk itu ya kalau yang diturunin Sansone dan juga si Orsolini bolonya itu akan mengandalkan speed ya kalau misalnya yang diturunin itu adalah Skov Olsen dan Musabaro ya ada skill yang bisa dimainin di situ gitu Musabarro dan Skov Olsen adalah pemain yang skillful dan sangat berbahaya gitu jadi gimana si Mihailovic ini mau mengeksploitasi fullback Milan gitu yang terutama di kanan ya yang sering jadi titik lemah di situ bisa jadi miha, miha akan menurunkan si Michel Dix dan juga Musabaro ataupun Sansone ya ataupun juga si Kreci di punya si miha, punya banyak pemain untuk melakukan overload di sisi kiri ya eh di sisi kiri permainan dia maksudnya karena ya sisi kanan permainan Milan itu akan rapuh apalagi kalau misalnya si Benasere nggak dimainin di situ nggak ngelapis si siapa Andrea Conti atau Calabria dan juga eh, tergantung eh, pemain sayap kanan yang diturunin Milan sih kemungkinan cellmaker kalau cellmaker yang diturunin eh, mobilitas dia dan juga determinasi dia sih akan cukup ngebantu untuk melapis lini pertahanan sebelah kanan ya. tapi kalau seandainya yang diturunin itu misalnya Lukas Paketa yang misalnya Paketa udah sembuh gitu, atau Jack Bonaventura tentunya support untuk di sisi kanan pertahanan itu akan berkurang sehingga akan bahaya kecolongan karena sebagaimana kita lihat kemarin waktu lawan Parma Parma itu juga kerap memanfaatkan sisi sisi kanan pertahanan Milan untuk Uh, melakukan uh, apa namanya bukan jadi akhir serangan ya untuk menjadi uh, orang-orang yang mengirimkan umpan terakhir ataupun final ball waktu itu tuh si Roberto Gallolo dan juga Karamoh yang main di situ atau Yasmin Kurtic kadang-kadang menjadi orang yang mengirimkan umpan silang untuk bisa diselesaikan oleh penyerang-penyerang Parma karena emang uh, di situ itu sering banget kemarin kosong gitu back Si Pioli itu memainkan pertahanan yang cukup rapat dan compact sementara Parma itu lihai banget untuk ngalirin bola dari kiri ke kanan dan sebaliknya Nah kalau bolonya, gue terus terang agak jarang untuk nonton bolonya musim ini ya yang jelas sepertinya mereka berbeda, agak berbeda tipikal dengan Parma yang benar-benar cepat dalam counter attack, kalau bolonya ini cukup bisa gue lihat sih dalam memainkan uh, ball possession, karena mereka memang memiliki pemain-pemain yang mumpuni untuk itu ya itu ada pemain kayak Soriano, Gary Medel, itu kayaknya ya lumayan oke okay lah untuk mainin bola-bola umpan-umpan pendek gitu, dan apakah mereka akan menandingi gitu ya, kayak mencoba menandingi Milan dalam umpan-umpan pendek ya tapi yang jelas Milan itu uh, dalam 7 pertandingan terakhir yang mana mereka belum pernah kalah dengan hasil menang 5 kali seri 2 kali. Itu intensitas Milan tuh sangat tinggi banget gitu. Milan itu sangat bagus dalam memenangkan second ball ya dalam sangat bagus dalam merecover bola, artinya kalau misalnya umpan-umpan dari pemain Milan di daerah pertahanan lawan itu direbut ataupun diintersep oleh lawan itu pemain-pemain lain tuh siap sigap banget gitu untuk merecover bola untuk mendapatkan bola kembali dan mereka kemudian udah siap di posisi masing-masing dan inilah alasan kenapa Milan itu cukup mengancam ya dengan jumlah rataan tendangan ke gawang itu lebih dari 10 dalam uh, 7 pertandingan terakhir artinya ancaman pemain-pemain Milan itu sangat bagus yang puncaknya waktu itu adalah ketika melawan Juve Milan itu melakukan 9 tembakan ke gawang dan 9-9-nya itu on target Nah dengan meningkatnya efektivitas ini ya sepertinya inilah yang diandalkan oleh Milan untuk mengalahkan semua lawan-lawan gitu Cuman ya pertanyaannya sampai kapan intensitas tinggi ini sampai kapan efektivitas tinggi ini berjalan gitu Karena gue takutnya ada saatnya pemain-pemain ini akan kehilangan ketajaman Ya karena namanya juga main 3 hari sekali ya itu nggak mungkin banget bisa ngarepin intensitas yang sama terus gitu Nah masalahnya Milan harus ngandelin itu gitu dan ada satu lagi mungkin masalah yang bisa jadi uh, bom waktu buat Milan adalah kedalaman dari lini tengah gitu ketika kemarin si Benasere itu nggak dimainin dan yang dimainin adalah Lukas Bilia itu terbukti uh, ada satu dua kelemahan yang terekspos di mana gol yang diciptakan oleh Yasmin Kurtic itu berawal dari kesalahan Lukas Bilia yang telat ataupun salah mengantisipasi uh, apa gerakan tanpa bola dari Alberto Grasi. dan juga nggak adanya cover terhadap si Yasmin Kurtic ketika dia coming from behind gitu nah bolonya juga memiliki pemain-pemain yang seperti itu yang harusnya diwaspadai ini gitu ya gua rasa sih uh, itu aja sih uh, soal preview pertandingan gua nggak ngerti skornya bakal seperti apa tapi ya mudah-mudahan Milan tetap dapat 3 poin gitu untuk terus memelihara peluang Lolos ke Eropa secara langsung itu yang jadi target Milan dan karena secara matematis peluang untuk lolos ke Liga Champions juga udah tertutup udah nggak bisa lagi ngejar uh, tim peringkat 4 yang sekarang dihuni oleh Lazio Lazio poinnya 69 Milan poinnya 53 ya 5 pertandingan maksimum maksimum poin Milan adalah 68 jadinya artinya Kalaupun misalnya Lazio kalah terus gitu dalam lima pertandingan berikutnya Ya terus Milan menang terus ya poin Lazio 6-9 tetap lebih tinggi dari Milan yang 6-8 gitu Jadinya emang fokusnya Milan tuh harus di uh, mengejar sisa dari tiket Europa League And Harusnya tuh dapetinnya tiket yang kualifikasi tanpa melewati kualifikasi maksudnya Tapi ya udah langsung lolos aja gitu ke babak uh, penyisihan gitu Uh, mengenai tadi analisis tentang uh, tim-tim yang berpeluang ke Eropa sedikit uh, gue rasa sih Milan juga memiliki peluang yang sebenarnya nggak dibilang gede banget juga enggak gitu. karena sa- untuk saat ini posisi Milan masih di uh, nomor 7 selisih gol Milan juga masih plus 6 mereka itu masih uh, berselisih 4 poin dari AS Roma dan selisih gol mereka juga kalah jauh sih tapi walaupun Di akhir-akhir musim nanti penentuan peringkat itu akan berdasarkan head to head Yang mana Milan itu unggul dari Roma Tapi tetap tentu aja Ya Milan butuh Roma untuk kesandung dua kali nih Kalau misalnya Milan mau uh, lolos ke Eropa ya. Itu pun dengan catatan Milan nyapu bersih gitu Artinya misalnya Roma seri dua kali Ya Milan menang terus skenario Baru Milan bisa lolos Ataupun misalnya Roma uh, kalah sekali dan seri sekali gitu atau kalah dua kali, poye kesandung dua kali ingat intinya kesandung dua kali, kecuali kalau misalnya Roma kalahnya kalah dua kali ya, Milan itu kalau Roma kalah dua kali paling nggak Milan itu ada bisa lah boleh lah kalau misalnya kehilangan poin satu kali gitu, yang mana ini tentunya akan menjadi tantangan yang sangat hebat gitu ya buat seorang Stefano Pioli dan apapun hasilnya seperti yang udah gue bilang Stefano Pioli udah melakukan pekerjaan yang bagus terutama kalau Judging dari tujuh pertandingan terakhir Ditambah lagi lima pertandingan ke depan Kalau misalnya Pioli dalam dua belas pertandingan terakhirnya itu Tampil bagus Gue rasa manajemen Milan juga Ya akan Berpikir ulang bisa jadi Atau ya itu, itu kan plot twist ya Atau ya paling enggak benar-benar menghargai Stefano Pioli Seperti halnya emang Sepatutnya dia dihargai Gitu Ya gue rasa sih kalau dari pertandingan kira-kira jalannya pertandingan kira-kira susunan pemain itu aja sih yang mau gue apa namanya yang gue paparkan kalau mengenai analisis tentang siapa yang bisa lolos ke Eropa sekali lagi itu tergantung Milan itu udah, Milan itu nggak bisa menggantungkan harapan pada diri mereka sendiri tapi mereka juga perlu berharap atas bahwa pesaing-pesaing mereka itu terpleset kayak Roma itu Terpleset misalnya dua kali. Nah ini sangat memungkinkan karena Roma itu masih akan ketemu Inter dan ketemu Juventus. Dan dua-duanya main tandang. <coughs> sangat besar kemungkinan Roma untuk kepleset di situ. Tapi itu pun dengan catatan bahwa Milan juga kepleset. Karena Milan itu lima pertandingan selanjutnya setelah lawan Bolonya. Itu lawan Sassuolo, lawan Atalanta, Samdoria, dan Cagliari. lawan sampdoria dan Cagliari mungkin ya mereka udah relatif nggak begitu punya kepentingan ya karena mereka udah mengamankan posisi di seri a's tidaknya by the time gitu ya tapi lawan tiga ini bolonya Sassuolo dan atalanta gua rasa akan menjadi pertandingan yang berat dan kalau misalnya milan nggak tampil dengan intensitas yang seperti biasanya milan bisa drop poin sih gitu jadi ya ya kita lihat semoga aja kalau piole emang bisa ngebawa milan menang lima kali di tujuh pertandingan terakhir, kenapa di lima pertandingan berikutnya Stefano Pioli nggak bisa ngebawa Milan uh, untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya lagi gitu ya? Itulah yang menjadi optimisme dan kalau kita melihat kondisi ruang ganti di Milan itu juga sedang dalam bagus-bagusnya, positif-positifnya. Para pemain itu juga saling melempar pujian, uh, komentar dari Frankesie juga. terhadap Pioli juga sangat positif. Begitu juga komentar Simon Kiar dan juga Alexis Salemi terhadap Ibra juga bagus. Terus Pioli juga ketika meng apa eh, apa namanya mengomentari tentang Ibra yang marah ketika diganti pas lawan Napoli, eh, Pioli itu menyebutkan menyebutnya sebagai positive anger. Artinya eh, kemarahan Ibra itu karena memang dia pengen ngebantu teman-temannya gitu dan Ibra itu terus menyemangati ketika bahkan ketika dia diganti dia terus menyemangati teman-temannya dan supaya teman-temannya itu terus nggak e, memberikan yang terbaik dan enggak kehilangan fokus gitu. Itulah fungsinya di dalam sebuah tim ada seorang legend, seorang juara yang walaupun usianya udah 38 tahun tapi masih punya impact yang sangat gede gitu. Walaupun kalau dari sisi pemanfaatan peluang ya Ibra itu udah nggak kayak dulu, udah lebih wasteful artinya Cukup banyak peluang yang sebenarnya bisa jadi gol oleh Ibra kalau misalnya Ibra uh, 10 tahun lebih muda gitu. Tapi sekarang nggak bisa jadi gol ya itu emang realistis aja sih gitu. Uh, kurang lebihnya sih uh, itu aja yang mau gue sampaikan ter- terkait dengan preview Milan bolonya. Jangan lupa uh, di hari Minggu nanti Minggu malam ya eh Minggu dini hari pertandingan ini akan berlangsung di San Siro dan semoga aja ini adalah another three points gitu ya. Karena ini akan menaikkan mental dan uh, kemungkinan besar di saat yang bersamaan uh, pesaing-pesaing Milan yaitu Roma dan Napoli juga kemungkinan besar akan menang sih karena jadwal mereka masih belum terlalu uh, belum belum ketemu lawan yang bagus banget lah gitu ya kurang lebih sih uh, itu aja yang mau gue sampein ya kurang lebihnya mohon maaf dan makasih udah dengerin Kasamilan Podcast oke. Okay? Sampai ketemu lagi, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.